0: Ein Podcast, Podcast, Podcast namens Bernd. Bernd. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von einem Podcast namens Bernd. Hier ist MC René und... Ähm wir fangen an mit dem Crackpack Special, was ich vorher schon angekündigt habe. Und ich habe einen Gast äh, aus unserem Camp. Wir äh, werden in Zukunft öfter kollaborieren. Er war auch Teil ähm, des Excalibur Extended Remix. Sein Name ist Score82. Ähm, eigentlich aus Berlin, jetzt momentan im Witten wohnhaft. Äh, ein sehr doper MC, den ich euch vorstellen möchte, mit dem ich heute spreche. Grüß dich, äh, Score82. Was geht? Gehen.
1: Grüß dich, René64, Alter, mir geht's gut. Und danke danke <lacht> nee, die Eigentlich die eine gute Möglichkeit. Oder was? Eigentlich René76.
0: René76, ja. ist, ist doch geil. Ist geil. Ja, schön, dass es klappt. Also, ähm, äh, du bist ja im Grunde genommen ein äh, MC und auch Hip-Hop-Aktivist, der schon extremst auch lange dabei ist. Ich habe ja. dich über FIGUP kennengelernt und ähm, wir sind jetzt auch am Kollaborieren. Gib mir doch mal einen kleinen Einblick oder den Leuten, äh, so von deiner History. Wann hat es bei dir, ja. wann ging es los? Welche Leute haben dich beeinflusst?
1: Okay, ey, pass auf, ich habe da letztens noch drüber nachgedacht. Wann das erste Mal äh, Hip-Hop in mein Leben gekommen ist und das war tatsächlich, als ich noch in Düren gewohnt habe. Ich bin ja in Berlin aufgewachsen, so die ersten neun bis zehn Jahre von meinem Leben und dann bin ich nach Westdeutschland mit meiner Mom und das war äh, die erste Situation, die ich, wo, wo mir jemand äh, Rap gezeigt hat, war tatsächlich auf diesem, auf diesem Gymnasium, Alter, wo ich es ungefähr so, nach ein paar Ehrenrunden waren es insgesamt vielleicht so vier, fünf Jahre, die, die ich auf dieser Schule verbracht habe. Und in der Zeit war da ein, äh, ein, ein Homie in meiner Klasse, der eigentlich aus einem komplett anderen Umfeld kam wie ich. Das war sehr, sehr wohlhabend Golf gespielt. Man durfte das Geländer in seinem Haus nicht anfassen. Das ist mir noch immer sehr präsent. Ich habe das aus Versehen angefasst. Und jetzt, ey, bist du bekloppt geworden? Du musst das. Wir dürfen das Geländer hier nicht anfassen. Jetzt muss ich es wieder polieren. Ah Mann. So ganz andere, ganz anderes, ganz andere Lebensumstände. Und er kam dann mit einem Stapel CDs irgendwann. Too strong, greatest hits, Intercity Funk, alte Schule Sampler, äh. Diese Dinge kamen aus dieser Richtung und das ist mir letztens erst noch eingefallen. Ich dachte, Alter, verrückt ABS auf dem Tape noch auf dem Schulhof gehört da, in Düren. Und äh, Urge und, und äh, Whiskey Frings zum ersten Mal gehört. Und dann dachte ich, was ist da los, Alter? Und das war auf jeden Fall das erste Mal, dass mir einer CDs unter die Nase gehalten hat. Und ähm, ansonsten kommen meine aller, aller allerersten Einflüsse auf jeden Fall aus Berlin. Also da habe ich, da habe ich ähm, Graffiti Art 1. Wurde, wurde an mich herangetragen von, von meinen Eltern damals, so, die haben immer versucht mich ein bisschen für Kunst zu begeistern mich in Ausstellungen mitgenommen und mein Vater hat ja auch äh, Kunst gemacht und er macht es immer noch und meine Mutter zu der Zeit auch und haben immer versucht, mich da irgendwie zu involvieren. Aber ich fand es immer öde und hatte nie Bock, in so ein Museum zu gehen. Ab und zu gab es so eine Action-Installation, wo du mit dem Luftgewehr drauf schießen konntest. Da hatten sie mich natürlich. Aber ansonsten war das nicht mein Ding. Und dann haben sie es halt mit Graffiti Art 1 versucht. Und ähm, das lag im Sommer 96 vor mir auf dem Tisch in Kreuzberg. Olauer Straße 2, Alter. Ich weiß noch, als wäre es gestern, dann habe ich da, da bin ich, da hat es mich dann gepackt, so. Und dann habe ich, ab da äh, ging Graffiti auf jeden Fall los bei mir. Das, das war der allererste Input für mich, Graffiti auf jeden Fall. Also ähm, kam die Inspiration. Noch vor, noch vor ja. der Schule, noch vor der besprochenen äh, Begegnung in meiner Schule, da und dann in Düren halt, ne? Das, das äh, Graffiti-Ding kam auf jeden Fall zuerst für mich.
0: Ja, das ist interessant. Das habe ich öfter bei Leuten gehört, die dann auch später MCs geworden sind, dass tatsächlich Graffiti. Am Anfang da war. Wie hat sich das für dich ausgelebt? Hast du dann Gleichgesinnte kennengelernt, mit denen du dann ja, gegangen bist? Oder?
1: Ja, tatsächlich. Also es war ein, ein einer meiner längsten Freunde aus Berlin, wo ähm, unsere Mütter sich kennengelernt haben, als wir Babys waren, so mäßig. Mit dem habe ich irgendwie immer Kontakt gehalten und das ist ein wichtiger, wichtiger Mensch in meinem Leben. So. Und mit dem haben wir irgendwie gleichzeitig da angefangen, weißt du? Ich dann nach in nach Düren gewesen schon. Er in Berlin und wir uns immer abgedatet und er dann telefoniert, erzählt mir, ey, du glaubst es nicht, wir haben am Korn abgehangen und dann kam der und dann kam der und dann kam da die Kiste, die Action gewesen da, Verhaftung da, Bass da, Stress da und ich wie so ein kleiner Süchtling, weißt du, in Düren, in meinem Dorf und äh, jede freie Minute in Berlin verbracht und äh, ich habe da halt die Inspiration mitgenommen, mit ihm mäßig parallel gelernt und uns äh, ausprobiert in, in diesem Graffiti-Malen und... Ähm, ich habe dann den ganzen Input immer aus Berlin mitgebracht nach Düren in mein Dorf so, und war da so der Hip Hop Motor bei mir zu Hause war so die äh, die Schaltzentrale der 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 Hip Hop Szene zu der Zeit oder im Endeffekt alle angesteckt damit so weißt du die in meinem Umfeld waren und dann haben die ja was ist denn hier los warum warum sprüht er in seinem in seinem Zimmer und warum, was macht er mit den Plattenspielern da wie jetzt und ne so Hast angefangen du? zu freestylen irgendwann, haben ja. sie mich gezwungen in, in, in Berlin war das auch die, die ersten Tapes habe ich auch nochmal irgendwann wiedergefunden, aber ich fasse es nicht haben wir so, so alte Tapes überspielt ne, mit Tesafilm oben, du kennst das Spiel und dann kannst du die, 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 die gratis Sprachkurs-Kassetten, die man irgendwo bei der VHS mitgenommen hat, überspielen mit unseren Freestyle-Sessions und da haben sie mich knallhart gezwungen. Die Jungs, die mich zum ersten Mal mit an den Train genommen haben in Berlin, haben dann gesagt, so jetzt jetzt freestylst du hier auch. Ich habe gehört, du machst das zu Hause, jetzt machst du das hier, los geht's. und Drop den Beat und hier, die Aufnahme läuft schon. <lacht> so, Welche Alter. Leute waren das in Berlin, mit denen du zu dem damaligen Zeitpunkt Kontakt hattest? Ey, das war das war Denk von MAM an allererster Stelle. Und äh, das war das war so mein, mein, mein äh, Vorzeige-Hip-Hop-Role-Model. Ich auf dem Dorf mit Berliner Wurzeln, der sich in Berlin auch bewegt, als wäre er zu Hause mit der ganzen Verwandtschaft da und mit, den, mit der Verwurzelung, du weißt ja wie es ist, ey. wenn man irgendwo herkommt, hat man es in sich und ist dann, in, wenn man da weggeholt wird, so ein bisschen zerrissen und es ist zu Hause gewesen und da war dieser Typ so, den mein Urfreund, mit dem ich angefangen habe zu malen, zu dem er halt Kontakt aufgebaut hat, der war irgendwie bei ihm in der Klasse oder so, über ihn hat er da die halbe Szene kennengelernt und wir haben dann da... Äh, ne? Wie gesagt, ich jede freie Minute, jeden Urlaub da verbracht, mit den Jungs abgehangen gesehen, was die da für einen Film abziehen in äh, 90er Jahre, Anfang 90er Jahre irgendwie in, in Berlin, äh, Hip-Hop-Szene, Graffiti-Attacke, ich bin da äh, abgeschmiert, was, ich gesehen habe, was die da für einen Lifestyle durchziehen.
0: Wie war das... Ähm Du hast ja erzählt, das ist auch für mich eine neue News, dass deine Eltern auch äh, Künstler sind und ähm, auch wenn die Kunst, die du dann angefangen hast zu machen, natürlich eine andere ist, hatten deine Eltern dadurch, dass sie selber Künstler sind und du auf dem Weg äh, bist, einer zu werden, Verständnis gehabt, auch für den doch sehr Ey,
1: grenzübergreifenden klar. Lifestyle, den auch Graffiti mit sich bringt? Natürlich, also die waren da, waren, da war nur Unterstützung tatsächlich die waren, also nur meine Eltern sind sehr lange schon getrennt so und äh, von daher ist es immer separat zu betrachten für mich so, aber es gab von beiden Seiten auf die eine oder andere Seite äh, ähm, Verständnis auf jeden Fall und auch, äh, ne, sie haben sich gefreut, dass ich was gefunden habe, was, was mich erfüllt so und für mich ist es auch so, dass es eine ähm, ne, ne ganz, ganz wichtige Stütze in meinem Leben dann halt geworden ist, diese ganze Kultur, ne, wo man seine Identität herholt und sein, sein, ähm, seine Welt sich so selber macht, ne, parallel von den normalen gesellschaftlichen Zielen und, das, äh, wo das alles hinführt, so. Und, also die haben immer gesehen, dass ich eh immer am Malen bin. Auch vor, vor Graffiti habe ich da irgendwie immer gemalt. Und habe dann auch so alte Bilder gefunden von mir, wo, wo auch so ganz kryptische Zeichen und irgendwas, wo ich dachte, ey, guck mal, da habe ich schon angefangen, irgendwie Formen zu malen und das auszufüllen und was drumherum zu machen. Aber ich wusste noch nicht von Graffiti, weißt du? Das war auch ultra interessant, dass man äh, diese dieses, diesen Entstehungsprozess dann nochmal im Rückblicken betrachtet, glaube ich, als meine Großmutter gestorben ist und wir dann da die alte Wohnung irgendwann leergeräumt haben, da in dem Zusammenhang sind ganz viele Bilder aufgetaucht, die ich als Kind gemalt habe, weißt du, und mhm. äh, auch Notizen, die meine Oma über mich geschrieben hat und über ihre Enkel, so Notizblocke, von der sind immer die Tränen gekommen, hätte, wie sie beschrieben hat. Wie, äh, wie sie ihre Enkel erlebt, ne? Wir aus Berlin, ich bin meinen beiden Vettern da runtergebraust nach Düren, auch schon bevor ich da gewohnt habe, so, war da die Achse und da, da ist echt schön zu sehen, diese, diese, diese Kapitel aus einer anderen Perspektive, die dann später zu diesem Graffiti-Ding geführt haben im Endeffekt, so, ne? Ja, wie Höhlenmalerei, total, so. <lacht> total. Und wie gesagt, meine, meine Eltern haben da nur, nur wohlwollend drauf reagiert. Mein Vater war, wir waren nie, nie so eng, dass wir irgendwie zusammen es war immer nur so etappenweise, dass wir uns ausgetauscht haben, deswegen hat er sich da auch nicht dann zu angemaßt, mir zu sagen, das kannst du nicht machen oder so. Er hat mir zwar gesagt, lern mal lieber was Vernünftiges hier, aber im Endeffekt war er immer ein Künstler und natürlich war ich unterbewusst auch, warum soll ich das denn nicht machen? Ich will auch irgendwie, habe da auch irgendwas in mir, was raus will, ne, auf die eine oder andere Art, warum soll... Dieses geile Gefühl, dass man damit sein Leben verbringt, diesen, diesen kreativen Output in irgendeiner Form zu befeuern und dem nachzugehen, was da in einem so brodelt, ne? wo man es gar nicht an Worte fassen kann am Anfang, aber man ist so introvertiert, arbeitet da an was und verarbeitet die, die Eindrücke von der Außenwelt und will das irgendwie wieder raustun, so bis man das durchschaut, warum man das macht. Dauert ja auch 20, 30, 40, 1000 Jahre, weißt du, der Geier, ich weiß ne? ich bin ja selber noch auf der Suche, was, was das bedeutet überhaupt, ne, ist ja, ist ja Metaphysik, Alter. Wenn du, <lacht> äh, wenn du
0: jetzt die Anfänge deiner, deines Graffiti-Werdegangs betrachtest, ja. ähm, es geht ja auch beim Graffiti auch viel um Style, also die Art und Weise, wie ja, du klar. deine Buchstaben malst und oft nur darum. ist es auch, für mich ging es immer ja. nur darum. Ja. ja, das kann ja genau das das darauf sollte meine Frage abzielen, ja. was so äh, dich daran so angezeckt hat.
1: Ja. Ey, was mich daran angezeckt hat, war glaube ich, dass dass mich die die äh die Möglichkeiten, was zu schaffen, wo vorher nichts ist, nach meinen eigenen Regeln. Dass es natürlich Regeln gibt. So, Du kannst das abmalen und nach, nachempfinden am Anfang und gucken, wie da was funktioniert. Warum wirkt der Buchstabe gut? Warum wirkt das plump? Was muss man machen, dass es irgendwie dynamisch wirkt? Und ne, da geht man auf die, auf die Suche. So Und für mich waren immer Buchstaben das Einzige, worum sich es gedreht hat. Ich habe nie, nie Figuren gemalt oder auch mit Farben war, war habe ich oft schwer daneben gelegen, äh, ne? auch immer noch. Wenn ich dann äh, versuche, Sketches zu kolorieren, geht es immer noch schwer in die Hose. Also mein Farbgefühl ist nicht das Geilste. Ich habe nehme dann immer was da ist. Mir ging es immer in allererster Linie schwarzer Stift, weißes Blatt, Papier, da aus dem Nichts Buchstaben ins Leben holen, die was mit mir machen, so, weißt du? Ja. Die dynamisch wirken, die... die äh, die stark wirken und wie man es wie auch immer sie wirken, aber sie sind da und ich habe sie geschaffen. so Das ist so richtiger Gott-Mode irgendwie. Weißt du? Da ja. ist nichts, du machst was und dann ist es da. Und und das war ja auch meistens für mich selbst. Aber auch dann äh, natürlich, irgendwann kriegt man dann auch noch Feedback zurück von anderen Leuten, die auch malen und sagen, ey, krass wie du das da gemacht hast an der Stelle und die Verbindung zu dem Buchstaben und so. Und denkst du, ey, okay, krass, ja die, die, der findet das gut. Und hey, dann auf einmal kriegst du dieses, dieses Endorphin-Rush, ne? analoger Endorphin-Rush, nicht der digitale Like-Button, sondern tatsächlich analoges Blackbook. Ein anderer Typ guckt da rein und sagt, finde ich geil, Respekt, und dann denke ich, aha, okay. Ne? So. Diese kleinen Bauchpinselungen, die yeah. einen dann irgendwie füttern, dass du der Sache nachgehst, aber bei mir war es immer, immer die intrinsische Motivation auf jeden Fall. Das, das war dann nur so ein Highlight, was von außen ja. dazu kam. Ja,
0: das Thema Blackbook, was viele nicht wissen ist, äh, also die sich damit nicht so auskennen mit der Bakterie, dass das Blackbook an sich wie so ein Poesiealbum ist, also wenn das Blackbook damals rumlag von G1 oder so, dann konntest du da reinschauen und dann haben dann ganz viele andere Writer praktisch eine Seite ausgefüllt und da was drauf gezeichnet und so weiter Genau. Ne, das war wie auch so ein Austausch und man selbst hat dann in das Blackbook reinguckt. ach guck mal hier ist der eine Writer aus Mannheim ach hier guck mal hier ist der eine aus München das war ja auch wie so eine Art ähm, Skizzenlandkarte ne, durch die man sich dann yeah. geblättert hat das Krasse immer an Graffiti fand ich, dass, dass das ja natürlich nicht nur auf dem Papier bleibt, sondern auch die Wand erobert. Also dass die Kunst sucht sich aus, wo sie stattfindet, egal ob die Gesellschaft das will oder nicht. Wie wichtig war dir das, also auch rauszugehen und zu bomben?
1: so? Das war auf jeden Fall äh, nie der Hauptteil. Für mich war der, der, der illegale Move und äh, sich aufzudrängen quasi, ne, das war nie die Hauptsache für mich. Ich habe jetzt nicht 1000 Trains und mir war es nur wichtig, noch mehr zu machen und äh, größer und mehr. und ne, Für mich war die Hauptzeit tatsächlich die, äh, die Beschäftigung mit dem Style und das tatsächlich auch meistens legal äh, zu malen, mit Boys zusammen, gute Laune was zu trinken, Grill anhauen, ganz auf entspannt, verstehst du? Die illegalen Sachen waren immer wieder da und war auch immer geil, aber es war nie mein Hauptfokus. Und es ist mir auch völlig da was so zu sagen hat. So diese ganzen Politikgeschichten, so da hat ja jeder seine eigene Überzeugung. so. Aber ich maß mir gar nicht an, über irgendwen anders da zu urteilen und finde es immer schräg, wenn es jemand anders äh, macht über, über andere. Ne? Seine Meinung und seinen sein Wissensstand und sein, sein äh, Gedankenkorsett da jemand anders überstülpen zu wollen, so ist mir ist mir Schwanz. Für mich war es immer nur gute Zeit mit Leuten, die dieselbe Liebe teilen, verstehst du? Und wenn es dann illegal war, war es illegal. Und wenn es legal war, war es legal. Es ist, ist, ist alles Schwanz. Für mich war es natürlich auch. auch ne. Es gab auch natürlich andere Phasen, wo es für mich intensiver war, wo ich gedacht habe, ich war richtig motiviert, dann an die Line zu gehen und rauszugehen und die verschiedensten äh, Dinge zu tun. So. Weißt du, auf Wänden, auf Zügen, auf Bussen, auf Scheiben, mit Stift, mit Kratzer, mit Steinen, mit Dings, mit Danks, alles mal ausprobiert. Aber es war nie, nie das Hauptding für mich, dass ich illegal krass bomben muss oder so. Das war eine Zeit lang wichtig. Aber das hat sich dann verloren mhm, und ist dann eher so, ein eher so ein Highlight geworden, weißt du? Dass ja. man nochmal in den Vibe kommt und sich erinnert, So, aber das war nie das Main-Ding für mich.
0: Wann kam ungefähr so der Übergang oder wann gab es einen bestimmten Initialisierungsmoment äh, vom Graffiti zum Rap? Du sagtest vorhin, dass es über das Freestyle gekommen ist. Genau.
1: Also ich habe auf, also es ist, die, die Sachen haben immer parallel existiert, eigentlich. Ne? Die Graffiti-Geschichte fing früher an. Das war der Moment 1996 mit dem Graffiti-Art 1 auf dem Tisch in Kreuzberg. Das, das weiß ich so genau, weil es sich irgendwie so eingebrannt hat, der Moment, ne? Und weil ich den auch dann irgendwann so besungen habe in, in einem in einem, in einem Verse, wo ich in der Score 82 hängen geblieben seit 96. Ich schreibe meinen Namen deutlich. Das war dieser der Song mit dem Lang, äh, Live by the Cans, auf dem Graffiti-Album von ihm. Und äh, vielleicht erinnere ich mich deswegen so klar an den Moment, weil ich ihn einmal so vor Augen hatte und dann so umgesetzt habe in, in eine Strophe halt, dass es sich dann irgendwie noch mal doppelt eingebrannt hat. Aber das war Sommer 96 in Kreuzberg, diese Situation. Und ich weiß auf jeden Fall, dass es 98 auch Freestyle-Tapes gab von 98. Und das war relativ schnell beides in meinem Leben. Und hat sich immer so gegenseitig die... Äh, so die Aufmerksamkeit hier, dann die Aufmerksamkeit da und dann immer schnell schlechtes Gewissen, wenn ich mir Pieces gemalt habe und das Rappen vernachlässigt habe und andersrum. Irgendwann habe ich dann angefangen, Beats zu machen. Dann hat sich das auch noch eingeschleust. Ich glaube, erst war Graffiti, dann hatte ich Turntables, dann kam das Freestylen und dann habe ich da ganz normal äh, in meinem Zimmer Mixtapes gemacht. Wie es mir die Berliner gezeigt haben, mäßig, ja. Und äh, am Ende des Mixtapes Instrumental. Laufen lassen, live on tape, gefreestyled, danach das Cover gemacht und das Tape da rein und dann bin ich zur Geburtstagsparty und habe ihm das Tape gegeben. So, das war der, St der Standard-Move. Geil. Und das war auf jeden Fall, bis, bis, auf, bis auf die Breakdance-Attacke, da habe ich ein, zwei Mal äh, mich versucht, in meinem kleinen Kinderzimmer äh, auf, auf den Kopf zu drehen oder was. Und das war immer nur gefährlich und deswegen hat es da irgendwie. Äh, da habe ich Handball gespielt, eher als mich auf den Kopf zu drehen. Und, äh, das war meine sportliche Betätigung. Und, aber als dann Graffiti und, und äh, Rappen und so weiter in mein Leben kam, dann bin ich ganz schnell nicht mehr zum Training gegangen. Ey. Und das äh, haben die Boys überhaupt nicht verstanden. Ich so, ich so, guck hier, das ist mein Graffiti, das, das mache ich jetzt hier die ganze Zeit. So, und deswegen kommst du nicht mehr zum Training oder was? was Gab es denn, <lacht> gab's denn ähm, eine...
0: Vorbilder auch aus dem amerikanischen Rap am Anfang oder
1: bist du direkt ja. gleich mit Role Models aus Deutschland eingestiegen? Also mein Main Role Model und der Initia Initia Initiationsmoment, von dem du eben gesprochen hast, ist, äh, ist alte Schule Sampler, Kapitel 1. Kapitel 1, Fall. ja. Natürlich. Torchmann. Kann man nicht anders sagen, das war auf jeden Fall der erste Moment, wo ich die besprochenen CDs in meinem Gymnasium in Düren auf den Tisch gelegt bekommen habe, der hat mir alles mitgegeben, ich habe alles gehört und dann ist so, okay, okay, ja, aha, aha, aha und dann das Ding fängt an, ich gleich hellhörig geworden, der kommt rein, ich denke, ach du Scheiße, was ist jetzt? Und Wie das ein Telegramm. Hat mich, Bro, das hat mich wirklich mitgenommen, das Ding, die Stimmung so ein bisschen melancholisch, aber auch so mächtig, weißt du? Und dann aber auch so, so äh, poetisch und wortgewaltig. Äh, was ist jetzt? Das ist das, was ich machen will. Und ich gucke mir dabei dieses Cover an denke mir, äh. mhm. King-Modus. Das hat mich so weggeblasen, das Teil, wie es aussah, wie es angehört hat. Und das war Kapitel 1 von Torch. In Verbindung mit diesem Cover von dem alten Schule-Sampler. Die Kombination hat sich eingebrannt. Und seitdem war klar, ich will dieses Graffiti-Zeug machen und ich will so eine Songs machen. Ich will dieses Gefühl für mich selber, eigene Sachen machen, eigene Beats machen, eigene Strophen machen und dieses Gefühl für mich selbst, weiß ich nicht, wiederherstellen. Oder also auf jeden Fall war, war da das Feuer entfacht, wie er es da sagt. Ja,
0: spannend <lacht> daran. An diesem Song, finde ich, ist es auch so wie reif der Track damals schon war. Ja. Ich war ja selber auch auf dem Alte Schule sampler aber als Vertreter der neuen Reimgeneration. generation ja. und ja. ich war natürlich auch genauso begeistert äh, wie du von dem Song, äh, weil der halt Dinge beschreibt von einer Welt, von der die anderen überhaupt keine Ahnung haben, die aber mhm. total da ist, ne? wie im Verborgenen und eben auch die Kombination aus ähm, Beat, ähm, äh, Hommagen, die er da auch bringt und, und diesen Graffiti-Lifestyle oder die er beschreibt, ist natürlich auch immer noch äh, von der poetischen Kraft fast unerreicht, weil, es, weil es so intensiv ja. ist Ey. und Wirklich. auch zeitlos dadurch, obwohl er eine bestimmte
1: Zeit beschreibt, nämlich seine Jugend. Ne? Mhm. Und ich, wer, wer war, wir hatten ihn ja letztens eingeladen zu einer, zu einer Lesung. Ich wollte ihn ja die ganze Zeit äh, besuchen, wenn er seine Lesung zum Blauen Sandbuch gemacht hat. Und dann habe ich das nie geschafft, da hinzugehen. Und dann haben wir ihn hergeholt und hat er in Dortmund die Lesung gemacht. Und dann ging es da auch kurz drum. Hat auch nochmal ein bisschen umrissen, wie alt er da war, als er auf dem alten schule sampler war. Und haben alle gelacht, Alter, weil er war... Äh weil ja, war der Ultra Youngblatt eigentlich so und hat schon solche Dinge abgeliefert. Einfach mm. einfach mhm. rückblickend nochmal ganz andere äh, History da dran. Ne? Aber in dem Moment hat es mich einfach nur umgehauen. Ich habe gedacht, das ist es.
0: Wie ging es dann für dich weiter, als wir, als wir dann so im Jahr 96 und so weiter, du warst da in, deiner, in, in der nrw hut wie ging es da für dich weiter, wie waren so die nächsten Schritte, wie war der Werdegang, hast du eine Ausbildung gemacht oder ja, hast du dann ja, ja, studieren klar. oder so, wie war dein nee. Weg dann?
1: Nee, Also meine Schullaufbahn war von einem Tag auf den anderen irgendwie vorbei, ich habe mich so wenig dafür interessiert, dass ich noch nicht mal auf dem Schirm hatte, dass man im Halbjahr runterfliegen kann, wenn man eine sechs in Mathe hat, es war mir nicht bewusst, so egal war es mir, Alter. Und dann sagt der, kommt der, der Lehrer, der hat mich gehasst, Alter. So 2,15 Meter, 15 Geier, Alter. So ein ganz schlachsiger, langer Mann, der mich gehasst hat. Und das war das, also ich habe ich hab wirklich, hab wirklich wenig Menschen, wo Antipathie gebrodelt hat. Und wir beide hatten so ein Ding am Laufen, das ist auch nicht so richtig nachzuvollziehen. Auf jeden Fall war da blanke Abneigung. Und der kommt so zu mir und sagt so, ey, ähm, wie machen wir das mit dir? Ich so, was soll wir denn machen? Es ist alles entspannt. Bis zum Ende des nächsten Jahres komme ich locker auf eine Fünf. Er <lacht> sagte, ey, wenn ich mir das nicht anders überlege, ist hier morgen dein, äh, deine Zeit vorbei. Ich so, wie? Unglaublich. Man, unglaublich, so war es dann. Ich bin am nächsten Tag nach Hause und habe gesagt, äh, Mama, äh, pass auf, <lacht> ich muss dir was erzählen. Und dann... Äh, Schule zu Ende, aber da zu der Zeit war ich auch mehr mit dem Diktiergerät am Freestylen auf dem Hof und äh, ja, ja. Die, mit den Leuten am Connecten und zu der damaligen Szene in Düren, die über mir war, so älter da und mehr äh, Erfahrung hatten als ich so, äh, mit denen schon am Anbandeln und mit den Sachen gemacht und war da voll in meiner Hip-Hop-Welt schon und habe gedacht, ey, das, das ist tatsächlich auch noch oft drüber nachgedacht. Damals hatte ich schon so, so ein Gefühl, es ist absolut legitim, wenn ich heute zu Hause bleibe, <lacht> <lacht> und an meinen Songs arbeite oder an meinen Rap-Skills arbeite und an meiner Graffiti-Kunst arbeite, weil das ist mein Weg. Und das, hatten, war so, ja. das war so eine ja. innere Ruhe, René, wirklich. Ja, das glaube dass, dass ich wusste, es ist völlig egal, was drumherum passiert und was auf diesem Zettel danach steht oder ob das jetzt so oder so verläuft mit der Schule. Das hier ist das, was ich machen werde und darin bin ich gut und darin werde ich noch besser. Und jeder Tag, den ich da investiere, ist gut investiert und das ist alles andere Schwanz. Und deswegen, das, das äh, hat mich bis jetzt auch nicht losgelassen. Weißt du? Ja, wie
0: ging es denn dann für dich weiter, als du dann nicht okay, mehr in der auf. Schule warst? Genau, Schule
1: vorbei, dann versucht, eine Ausbildung zu finden oder die nächsten Dinge, die halt so anstehen dann, ne, man, man, mhm. man, man muss irgendwie dann eine Ausbildung machen, man ist noch so geprägt davon, dass, also in meinem Fall war es so, dass man versucht, dass seinen nächsten übergeordneten Menschen, ja, Mutter, Oma in meinem Fall, dass die irgendwie beruhigt sind, ja dass man da irgendwie das, das abliefert, was da gewünscht ist. Nämlich irgendwie einen Weg zu finden, wie man in diese Gesellschaft reinpasst. Und das ist dann eine Ausbildung in dem Fall, wenn die Schule vorbei ist und du nur den schulischen Teil der Fachhochschulreife hast. So, dann ist die Ausbildung angesagt. Und äh, da ich so, ja, wie kriegt man das denn hin? Ich will doch hier meine Kunst machen und meine Musik. Okay, Tonstudio, ja, das könnte sein. Und dann über irgendeine so Maßnahme mich beworben in einem Tonstudio, dann habe ich in Köln in, äh, in der Südstadt in einem Tonschule gearbeitet für ein Jahr und wollte dann darüber eine Ausbildung machen als Mediengestalter, Bild und Ton. Ging im Endeffekt nicht klar, weil er konnte nur den Tonteil bedienen. Die Partnerfirma, die den Kamerateil übernehmen wollte, wollte mich aber nicht haben, weil ich da auch nicht so versiert war. Ich war im Sound beschäftigt und mit Grafik oder Kamerazeug hatte ich zu dem Zeitpunkt nichts zu tun. Und da war ich einfach nicht so wertvoll für die, dass sie mich hätten gebrauchen können. Und so ist dann nicht zu der Ausbildung geworden, Habe mich dann zu der Zeit... Einmal durch ganz Deutschland beworben, weil ich dachte, ja, vielleicht nimmt mich jemand anders als Mediengestalter Bild und Ton. Von München, Alter, Pro7, bis äh, Deutschlandfunk in Berlin und Frankfurt, HR3. Ich erinnere mich noch genau, wie ich dann ein, eine Zeit lang durch Deutschland gefahren bin und dann, wo ich überall eingeladen wurde zu den Bewerbungstrainings und so, weißt du? Und äh, nicht Bewerbungstraining, sondern Vorstellungsgesprächen und dann da so Assessment Center und gehst du da schon mal bei ProSieben ins Studio und sagst, hier mach mal die Stimme schön, sitze ich vor diesem riesen Mischpult, weiß ich überhaupt nicht, was ich tun soll. Natürlich haben sie mich da auch nicht genommen. Weißt du? Und Ende vom Lied ist, ähm, mein Homie Desaster aus dem Pott mit denen ich immer Musik gemacht habe. Ähm, das war meine damalige Crew aus Düren, war Forensic, Forensic Allstars. Stars. Ja? Forensic ist äh, so ein, so ein so eine Zusammenschluss gewesen von, von vier MCs mit mir aus Düren und Umgebung. Köln, Aachen, Düren und zwei MCs aus dem Pott, nämlich Brenner und Desaster. Und die waren für mich auch immer ein Fixstern in meinem Hip-Hop-Universum. Und Desaster hat immer gesagt, ey komm, wenn du es nicht auf die Reihe kriegst mit deiner Bewerbung da, komm zu uns. Ich schleus dich hier in die Telekom ein, da arbeite ich, da kannst du hier so ein mentales Fließband machen. Reden kannst du ja und dann machen wir danach hier unsere, unsere Mucke zusammen. Okay, gesagt, getan. So bin ich nach Hagen gekommen. Und dann habe ich da gearbeitet, Ausbildung gemacht, nebenher Mucke gemacht und äh, das war die nächste Station auf meinem Weg. Und dann ging es von da nach Köln, weil ich gedacht habe, äh, meine Seele löst sich auf, wenn ich den ganzen Tag im Callcenter arbeite. Ich muss meine Kreativität wieder in meinen Alltag kriegen. Ich werde Designer in Köln und wenn, dann wohne ich in Ehrenfeld und arbeite da und finde eine geile Agentur, die mein, die mein wo ich sein kann, wie ich bin, wo ich sage, ey... Ich mache Graffiti, ich mache Rapmusik, ich kann hier ein paar Animationssachen, ich kann Logos machen mittlerweile. Ich habe mir die Software drauf geschafft, ich weiß, wie eine Kamera funktioniert. Ich kann was bieten. Und so bin ich da in die, die Denkwerkgeschichte reingerutscht in Köln. Ach, wann hast du denn in Köln gelebt? In welchem äh, Zwölf, Zeitraum? Ich glaube 2012 bis 16. 2011, ah, okay. 16. Das heißt, so. bis
0: dahin warst du ähm, Hagen. im Pott in Hagen genau. unterwegs und dann bist du praktisch übergesiedelt nach Köln und genau. warst du in diesem Agenturlife.
1: Agenturlife ohne Freizeit. Der Typ, der mich eingestellt hat, wir hatten sofort einen Link und haben uns sofort verstanden und er hat irgendwie geschnallt. Alles klar, geil. Auch so ein Hip-Hop-Typ und der... Äh, aus so Hip-Hop-Kosmos kommt, aber seine Kunstform ist halt äh, Kampagnen machen, ne? geile Ideen entwickeln und das Umsetzen nach Briefing, on point, geile kreative Lösungen zu Problemen zu finden. Und äh, dann bin ich in diese Welt so reingerutscht und hab gemerkt, ah krass, ja, hier kann ich auch meine Kreativität zu Geld machen auf einem anerkannten Weg, weißt du? Es ist ein IHK-Beruf, den kannst du machen. Immer noch dieser Sicherheitsaspekt von, von ich muss hier irgendwie... Äh, funktionieren in diesem System und was, was machen, was von der Gesellschaft angenommen ist, mäßig. Ja? Immer noch dieses Korsett des äh, offiziellen Stempels, hier ist das Papier, dieses komische Sicherheitsdenken, was man halt so mitkriegt, also was ich so einge eingeimpft hatte. So wohl, ne? Das ist doch sicher. Aber mir haben auch alle gesagt, warum willst du denn jetzt deinen Telekom-Job kündigen? Der ist doch ultra sicher. Ich so, ey, was zum Geier ist denn sicher, weißt du? Und als ich dann so gebrannt hat dafür und das dann funktionierte auch noch. Alle die Vögel, die vorher gesagt haben, äh, mach mal nicht, bleib doch hier, die haben gesagt: Ach krass, ja, super. Ich so: Ja, siehst du, super. Alle, ihr wolltet mich alle davon abhalten, ihr Vögel, weißt du? Dann kommst du in Kontakt mit den Grenzen, die sich andere Menschen setzen und entscheidest dich entweder, dieselben Grenzen für dich zu akzeptieren oder zu sagen: Fuck es ist egal. Ein Safe ist auch sicher, wenn du da einen Mensch reinsetzt, ist der tot nach 20 Minuten. So. Bringt er gar nichts. Und, äh, Interessante
0: ne? Sichtweise, weil ja auch jeder Mensch, äh, egal wen du fragst, letztendlich also zumindest auf jeden Fall auch in Deutschland, äh, sich mit diesen Fragen früher oder später auseinandersetzt und entweder man entscheidet sich für die Sicherheit oder man findet mhm. einen Kompromiss zwischen der Sicherheit und den eigenen Ambitionen, sich auszuleben. Aber die meisten Menschen entscheiden sich dann doch für die Sicherheit und akzeptieren ja. ein engeres Korsett und ähm, ich halte das auch so für so einen äh, seelischen Tod auf Raten gefühlt, ähm, aber das ist halt auch eine Sache, die natürlich leicht gesagt werden kann von jemandem, der vielleicht selber keine Familie hat und gar nicht hm. die Verantwortung, da ist man ja eher bereit über seinen Schatten zu springen oder sage ich mal von seinen freigeistigen Ambitionen abzurücken und zu sagen, ja gut, es für die Kinder und so weiter. Es ist mm. ja immer sehr schwierig. Ähm, als du dann in dieser Agentur warst oh, ähm, und ähm, ihr habt dann Kampagnen gemacht für bestimmte Kunden
1: oder genau ähm genau. Also ich war da, ne, ein, ich war da als als, als als Designer Junior Designer, hab dann meine Ausbildung gemacht, hab dann äh, die Ausbildung verkürzt abgeschlossen, hat alles super geklappt, konnte dann einsteigen und ähm, hab dann halt zur einen Seite so Designs gemacht halt, Gestaltung von was weiß ich, von irgendwelchen Bannern und Webseiten und irgendwelchen Drucksachen und alles mögliche und zum anderen aber auch mit dem Chef, der mich da eingestellt hat, der mein CD war, äh, Kampagnen entwickelt, wo es darum ging, irgendwie geile kreative Lösungen zu finden nach Briefing, so wie ich es schon erzählt habe, was halt sein Handwerk war und so sein, seine Kunstform so, ne? Und äh, das war auf jeden Fall eine interessante Zeit und das Geile war, ich konnte da auch äh, in der Ausbildung, das war, glaube ich, die Time of my life, wo ich dachte, hey, guck mal, alle haben gesagt, schaffst du nicht. Jetzt bin ich hier, habe diese geile Wohnung, arbeite in dieser krassen Agentur und jetzt kann ich auch noch Graffiti in meinen Berufsalltag einfügen. Nämlich, die hatten eine Dependance in Berlin aufgemacht, die Agentur, für die ich gearbeitet habe. Zu der Zeit, wo ich da gerade ankam und ich hab, bis dahin habe ich mich immer so ultra entwurzelt gefühlt und immer gedacht, ey, ich, ich muss eigentlich nach Berlin. Ich muss eigentlich dahin, wo ich herkomme. Ich spüre das doch die ganze Zeit. Und dann habe ich mich angefreundet mit Köln, dachte, wie geil ist es denn hier? Und dann sagen die, ey, wir machen in Berlin was auf. Wer will nach Berlin? Und ich sage, ihr wollt mich doch verarschen. Jetzt bleibe ich hier. So Und Fakt ist mal, die wollten für diese neue Dependance in Berlin eine Werbungattacke reiten und irgendeine geile Kunstaktion machen, um Aufmerksamkeit zu generieren. Und da haben wir dann, weil der Geschäftsführer, einer der beiden Geschäftsführer, auch so ein alter Graffiti-Fan war, ist dann mein CD zu ihm gesagt, ja hier, der Julius, ne, der hier ist auch neu, ist der, der, der kennt auch hier die ganzen Graffiti-Vögel, lass doch mit denen Graffiti-Aktionen machen. Er so, äh, Julius, komm mal rüber ins Büro, du kennst den, kennst du oder was? Ja, ja, Atom, ja, ja, klar. Äh, so können wir mit dem, ja, warte mal, ich ruf den mal an. Und dann Ende vom Lied war, wir haben ein Blank-Spot-Project ins Leben gerufen mit Denkwerk und Atom One, kuriert von Atom, dass wir eine deutschlandweite Tour gemacht haben. Ähm, Krass. In verschiedene Städte gefahren sind, da wurden Pieces gemalt, in die Pieces wurden erstmal Leinwände reingehängt, die wurden mitgestaltet. Nach der Aktion wurden die Leinwände abgenommen. In das Feld kam ein QR-Code rein, der sich dann zu, die Ho zu der Homepage geführt hat. Wurde diese Leinwände dann, äh, äh, im Endeffekt konntest du dir dann auf der Homepage ersteigern oder bei der, bei der Vernissage in der Dependance in Berlin kaufen konntest. Ne? Mit einem Foto von der gesamten Wand. Und der einzige Mensch, der die Wand komplett sieht, war derjenige, der die Leinwand gekauft hat die anderen haben halt nur die Wand gesehen mhm. mit, den, mit den Löchern drin, So, das war das Konzept Blank Spot, man lässt einen weißen Spot in, äh, in den Piece und das war halt für mich so das Ultra Highlight, die haben mir gesagt ja hier nimm mal den Wagen da den mit dem Panorama dachte ich, ja ja genau nimm mal den. Äh, hier ist dein Kameraequipment. Wie viel Budget braucht ihr für was? Äh, so und so, ja okay, kein Problem. Kannst du noch hier Kameraleute besorgen? Ja, hab ich, okay. Dann habe ich dieses Ding orchestriert, weißt du? Hab die Beats besorgt für die Videos, die dann nachher ja gemacht wurden. Hab mit Fotos gemacht und Videoaufnahmen, äh, was dann die anderen Kollegen geschnitten haben in der in der Agentur. Und wir hatten dann da sechs sieben Städte oder was? Und am Schluss waren wir wieder in Kreuzberg, wo mein Herz herkommt, aus Berlin halt. Ne? Und da gegenüber von der Wohnung, wo wir jetzt bald wieder wohnen, war das Denkwerk. Irrerweise. Und da war ja, die, crazy. die Vernissage. Und da stand dann auch wieder der angesprochene Dinek mit, von der MAM-Gang mit mir. Ich habe gesagt, guck mal, Langer, das ist hier mein Homie, der hat mich zum ersten Mal mit an die Karre genommen. Und mit dem der hat mich auch gezwungen zum Freestylen also er so, Ach, hi, hi, ja, hi. Und dann ich so, hey, guck mal, so schließen sich die Kreise. Und so das war, bro das, 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 ja. ist, das ist ein Traum gewesen für mich. Weißt du? Und wieder die Bestätigung, dass du dazu stehen musst, was du willst und dahinter sein musst, wenn du willst, dass es passiert. Sonst passiert es einfach nicht. Du musst für deinen Wert einstehen, du musst für deinen Weg einstehen und den gehen, sonst kommt es nicht zustande. Und wenn du nur in deinem Kopf hängst und dir vorstellst, was, gerne, was du gerne hättest oder was, was du schön fändest, aber du machst es einfach nicht so, weil du vielleicht nicht den Mut hast, über die, dieses Sicherheitsding hinauszugehen, ne? weil das äh, verlangt natürlich auch äh, Dedication oder wie wir man es nennen, äh, Risikobereitschaft oder die klare Vision, wie ich sie halt damals schon hatte, das ist der Weg. Und den geht man dann, ohne viel drüber nachzudenken.
0: Und auch wenn man daran scheitert oder erkennt, dass vielleicht doch nicht sein Weg ist, weiß man wenigstens, wenn man es probiert hat, hat man wenigstens die Gewissheit. So ja. hat man immer diesen Konjunktiv, der in die ganze Zeit irgendwie genau. nachhängt. Hätte ich das mal bloß so oder so gemacht können, ja. Aber Ey, ist es besser vielleicht auch
1: mal auf die Schnauze zu fliegen. Das ist es. Und ja, ja. Weißt du, we weißt du, wie viele Leute nicht irgendwas haben, was sie begeistert? wie viele Leute einfach nur nach den vorgegebenen äh, äh, Zielen rattern, die sie übernommen haben von ihren Eltern, dann von den Lehrern, dann von den Chefs und wir hängen immer noch in so einer ungesunden Beziehung zu irgendjemand, den sie über sich sehen und macht das, was da gewünscht ist, damit er einem auf die Schulter klopft und sagt, das hast du gut gemacht, dann regnet es Endorphine. Manche hinterfragen ja dieses Gefüge gar nicht. Die sind einfach da und machen. Es gibt immer noch Leute, die sind immer noch in diesem Callcenter von der Telekom, Alter, mit denen ich die Ausbildung gemacht habe. Die sind happy damit und ich will das auch gar nicht bewerten oder so. Aber Fakt ist mal, wenn man einen so ein Feuer hat, das einen irgendwo hintreibt und man fühlt, dass das einen erfüllt und dass man das will und dass man das kann, dass man darin gut ist und dass es einem Freude macht und dass, wenn man es macht, sogar die Menschen, die das wahrnehmen, wie du es machst, auch Freude, auch anfangen zu grinsen, wenn die sehen, wie du Spaß hast. Ey, dann bist du wie so ein Leuchtfeuer. Weißt du? Und das, äh, das, das ist. Ich bin ultra dankbar, dass ich das immer noch hab nach all den Jahren, dass ich nervös werde, wenn ich weiß, ich habe heute Zeit, was zu machen. Die Kinder sind in der Kita. Ich habe heute muss halt nichts machen. Ich kann den Rechner anschmeißen. Ich kann was aufnehmen. Ich kann was malen. Ich kann mir was tätowieren, wenn ich Bock habe. Ich kann sprühen gehen und ich kann mich mit meiner Kunst beschäftigen. Für mich stand das nie in Frage, dass es das ist. Und ich bin stolz und glücklich, dass ich immer noch dieses Feuer hab, weißt du? Und dann mhm. ist das, dann ist das Ziel auch schon erreicht, von wegen aufs Maul fallen oder so. Das gibt's gar nicht. Dass das, das äh, wenn es das, das Machen an sich das ist, was das Ziel ist. Weißt du, wie ich meine? Nicht, dass du damit was erreicht Ich weiß musst. schon. Ich weiß schon, das Machen selber, da ist das Ziel erreicht. Das, ist, eher der, im das Weg. ist der Ziel erreicht, ja. <lacht> das da Ziel blockierst, ist im Weg. Da blockierst du dich mit, so, so genau, da blockierst du dich mit dem, was du als Ziel äh, übernehmen könntest. Nämlich, du musst da auf jeden Fall so und so viele Klicks haben heutzutage ja. und musst das, das und das erreichen. Das hört sich so
0: an, das hört sich so an, als ob das Konzept eher wäre, statt immer sozusagen die Glückseligkeit in die Zukunft zu verlagern, einfach die Glückseligkeit in dem Moment jetzt. selber yeah. zu haben. Oder was heißt Glückseligkeit, aber diese Zufriedenheit, dass, dass das, was ich gerade mache,
1: das ist cool, weil ich es jetzt gerade mache. Und ja. So. Ja. Für jeden, der es noch nicht gehört hat, das Leben ist jetzt von meinem ersten Album, ist das Ding, was es auf den Punkt bringt. Nämlich, okay, pass da ist, auf. Das, das ist genau das. Da kommst, gerade kommen wir
0: eigentlich direkt zu dem nächsten Punkt. Du warst ja dann in der Agentur, du hast aber parallel auch ähm Schon Musik veröffentlicht auch. Ähm, hm. da, weil ich bin ja erst relativ spät in deine äh, Vita eingestiegen, eben als ich äh, bei Booth Brothers deinen krassen Rap gehört habe. Und dachte ja. ich mal, ey, was ist das für ein Dude? Vigup ist ja auch, ähm, also Figup von Crackpack, für die, die es nicht kennen, aber die meisten, wenn es schon wissen, ist ja auch so eine Art Schmelztiegel ähm, oder so ein Melting-Pot, wo ich auch ganz, ganz viele MCs und äh, wieder entdeckt habe. Oder auch wieder neu entdeckt habe. Von daher ähm, ist mir der Werdegang von dir ist super interessant. Ähm, ist mir der jetzt gar nicht so bewusst, äh, durch ja, was klar. du alles gegangen bist. Und vielleicht ja, kannst du auch mal ne? so ein bisschen ähm, äh, release-technisch mal sagen ja was, okay, wo, pass auf. wann
1: kam so? Ja, ich habe die Freestyle-Geschichte ne, war mir immer das Wichtigste ganz am Anfang und ich habe gefreestylt, bin mit den auf, Jungs aufs Battles gefahren, ich habe, das war alles, worum es mir ging, um dieses, das Leben ist jetzt, Habe ich damals noch nicht gesagt, aber das war das, wie ich wie es gemacht habe. Es ging mir gar nicht darum, irgendwas aufzunehmen und das rauszubringen und dass es Leute hören oder irgendwas, ich wollte freestylen, ich wollte rappen und das war das, worum es ging. Und dann, ähm, zu Habe ich dementsprechend dements dem dem zu welchen Battles Boah, bist du das denn war gefahren? Ey, weißt du so nicht? kleine kleine Sessions, meistens in Aachen und Umland so. Da gab's immer so kleine Dinger. Da äh, dann später diese One on One-Geschichte haben wir, glaube ich, mitgemacht auch als Camp und ähm, mit den Forensic-Jungs halt noch zusammen und ähm, aber ansonsten waren das nicht keine, keine großen namhaften Dinge. Ist also auch nicht zu vergleichen mit dem, mit dieser Battle-Kultur, die da gerade läuft, wo da 1300 Leute drinstehen und in der Mitte geben die sich a cappella die Abreibung und so. Das war nicht das Ding. Es waren kleine Sessions. Es war zum Beispiel Wiesbaden, Wall Street Meeting. Wann war es, Alter? als die Schlangen sind, giftig gedreht haben und Sammy noch mit den 13ern da war und ich den Typ gar nicht als Rapper wahrgenommen habe, sondern als Writer mit der Mongo-Click und ich also, mit großen Augen, alles war pure Magie. Wir sind danach in den Keller. Ich habe da gefreestylt allein um, na, drei, nach, um nachts um drei, verstehst du? Äh, es waren einfach jedes offene Mic, egal was drumherum war. Das war mein Ding so auf Partys, auch wenn da gar nichts mit Rap zu tun war. Ich habe einfach mein Diktiergerät dabei gehabt und habe hab den gegeben. Weißt du? Und deswegen habe ich auch ganz lange mich null fokussiert darauf, Songs zu machen oder aufzunehmen. Das kam dann mit dem Forensic all Team mit, mit Corey, Kingpin, AIM, Brenner und Desaster. Da habe ich dann in Düren meine ersten Songs aufgenommen, Fun Fact, in einem Haus, das gerade von RWE abgebaggert wird. Alter, weil Dürener Umland ist ja äh, Hambi bleibt, ne? Der Hambacher Forst ist ja um die Ecke von Düren, wo ich aufgewachsen bin. Mittlerweile sieht man dieses Baggerloch aus äh, von der Autobahn aus und äh, eins von den von dem Kohlebagger bedrohten Orten ist Morschenich. Da gab's ein Studio, das hat Corey gehört, da habe ich meine ersten Songs dann aufgenommen auf so einem äh, Vierspur Fostex Kassettenteil. Und da fing es dann an, mit äh, Songs machen, die dann auf dem forensik Album erschienen sind. Das war, ich weiß gar nicht wann, Alter, 2007 wahrscheinlich. Habe ich mein 2006 mein Mixtape gemacht, das erste Topscore 1. Nee, erst Original-EP. Diese Sachen habe ich gemacht zu der Zeit, als ich äh, in der Südstadt, in Köln, ne, nach Ende der Schulzeit, ich mache dieses Praktikum, wo eine Ausbildung werden soll in der Südstadt, habe freien Zugang zu zum Studio. Da habe ich die Songs aufgenommen. Und auch selber irgendwie alles da gemacht, so dilettantisch und äh, rausgeknüppelt, aber auch nur selber ein paar CDs gemacht. Und ne, da war für mich Internet keine Option zu dem Zeitpunkt. Wusste ich gar nicht, wo man da was hochladen soll. YouTube war mir gar kein... Da hatte ich gar nicht auf dem Schirm die ganzen Sachen. Ich habe einfach ein paar CDs gemacht und im engen Kreis verteilt. So. Deswegen hat auch kein Mensch davon mitbekommen. Aber das war meine EP. Dann gab es Topscore Mixtape, wo ich schon ein paar Features hatte mit Leuten, die mir viel bedeutet haben. Der Lange war da drauf. Sprachtot aus Mannheim, mein Bruder Butch aus Mannheim. Ähm, Snagger war da drauf, wo ich mich kaputt gefreut habe, weil der war für mich die Ultra-Ikone. Und schrägerweise hatte der dann irgendwie eine Freundin in Düren zu der Zeit und wir haben dann bei, bei mir zu Hause diesen, diesen Song aufgenommen. und ähm, Das war das Tape. Das Forensic all album kam glaube ich danach, da gab es noch ein Mixtape mit Forensic und dann ähm, bei Brenner regelmäßig auf den Platten gefeatured, aber ich hatte mehr Features bei anderen Leuten als eigene Releases ne? und dann hat der lange mich da schwer unter seine Fittiche genommen und am Ende saß zu mir, ey pass auf. Wenn der Dost auf dich klarkommt, bist du auf dem nächsten Too Strong Album. Ich sehe, aber doch nicht. Und dann kam es so, wir haben uns alle blendend verstanden, war ich auf dem Too Strong Album, auf dem langen Album. Der Lange hat mich mitgenommen auf das Album vom Akte. Da haben wir mit Vero, Atom, Akte und mir so ein Graffiti-Tune gehabt und mehr Features äh, verteilt, äh, als eigene Sachen zu machen. Weißt du? Und dann irgendwann treffe ich Fahrt wieder in Köln, den ich von diesem Freestyle-Zeug auch herkannte. Ich dachte, ey, was geht, Dicker? Lass mal abhängen, lass mal einen Song machen. Hey. So, was für einen Song machen? Ich mache Alben, ich bin jetzt hier dann und dann schon. Ich so, ah, ah. Und habe ich erst gerafft, was der schon was der schon abgeliefert hat, regelmäßig, was der für eine Diskografie hatte. Und das hatte ich halt nie so. Ich mhm. bin jetzt 40 Jahre alt, Bro. Ich habe ein Mixtape, eine EP, nein, zwei Mixtapes. Ich habe Topscore 1, Topscore 2, Original-EP und Spätzünder Album. Ich habe jetzt ein neues, fertiges Album hier liegen, eine zweite äh, Platte fertig mit, mit acht Songs, die man auch so Album nennen könnte. Aber bisher war der Fokus nicht bei mir. Das, heißt dann, das ist dann äh, irgendwann später erst entstanden, mit meinem Weggang aus Köln, mit meinem Zurückgehen nach Berlin an meine Wurzeln. Da war ganz viel Selbstrealisation und äh, gerade Linie finden und ein klares Ziel definieren, nämlich genau das, Fokus auf mein eigenes Ding, ne? Und nicht ich, immer gucken, ja. wie viele Features ich noch machen kann. Ich glaube, das hört sich so an, als ob dann noch deine besten Tracks vor dir
0: liegen werden. Das ist eigentlich sozusagen äh, vom, <lacht> vom Release-Karma vom Release genau umgedreht. Manchmal machen die, oder viele machen ihre besten Arbeiten am Anfang ihrer Karriere. Ja. Und es gibt auch welche, da kommt der dope Shit eigentlich genau noch später und so.
1: Ja, ich glaube auch, ich habe da hab das viel, Gefühl viel, bei viel, dir. Ja. Ich habe auf jeden Fall auch das Gefühl, dass da noch ganz viel kommt und dass es äh, in welcher Form auch immer ne? und äh, ich, ich habe voll Bock und mache das und äh, merke natürlich auch, dass ich über all die Jahre da nicht den Fokus verloren habe und eher dazugelernt habe ne? und das, das merke ich schon, klar.
0: Okay, also im Grunde genommen ähm, bist du durch deine Skills, die du über die Hip-Hop-Kultur erworben hast, hast du die auch nutzen können, um einen beruflichen Werdegang einzuschlagen. Und dann ja. war, war
1: irgendwann die Zeit in dieser Agentur ja vorbei. Was ist denn danach geschehen? Da, äh, da habe ich das Ding mit wehenden Fahnen und äh, mit brennenden Fackeln in den Händen und Wut in den Augen verlassen, weil ich dachte, ich lasse mich doch jetzt hier nicht weiter... Äh, melken, äh, meine gottgegebene Kreativität für zu ungesundes, ungesundesten Bedingungen, Arbeitsbedingungen äh, mit schäbigem Gehalt für fragwürdige Kunden, ständig neue Sachen entwickeln mit meinem Herzblut so und meiner ganzen Zeit und Energie und dann wird das immer nur drüber gelacht und sagen ja haha, geil, aber dann machen wir nicht, machen wir nochmal und machen wir nochmal und machen wir nochmal und irgendwann wird die Situation einfach untragbar, nicht äh, ne, hauptsächlich aus, den, aus dem Betriebsklima und kein Feierabend haben und durchziehen wie ein Irrer und irgendwann denkst du Alter, dann ist meine Großmutter gestorben und zu der Zeit und dann habe ich gesagt, ey Freunde, ich muss jetzt da sein, meine Oma geht gerade, ich werd da jetzt gebraucht, ich gehe da jetzt hin und die so, aber du musst diesen Banner jetzt machen. Ich so, willt ihr mich komplett zersägen. Ich habe die ganze Zeit kein Feierabend gehabt, Wochenenden durchgezogen für euch. Und jetzt kommt ihr mir so wegen einem fucking Banner, den auch jeder andere Hampelmann machen kann. Und dann war auch so ein, so ein Grundsatzding auf einmal, ne? Meine Erkenntnis äh, über das, was ich machen kann und das, was ich wert bin und was man dann auch für sich selber einfordert. ne? Ob es Bezahlung ist oder Respekt und Wertschätzung, indem man halt sagt, ey, ich muss das jetzt machen. Nicht als dein Angestellter, sondern ich als Mensch. Siehst du mich als Mensch? Nee. Sehen Sie mich nicht, ich bin eine Zahl in diesem Riesenkonstrukt von einer Million äh, Umsätzen, die da gefahren werden. Und dann denke ich mir so, ey, nee. Ne? Dann habe ich einfach deutlich gesagt, das ist jetzt hier vorbei. Und der einzige Weg, der dann noch dann übrig war und der mir, wo ich wusste, dass das geht, immer ist der Weg zurück nach Hause, nach Berlin. Ich habe meinen Cousin zum tausendsten Mal angerufen und gesagt, ey, Paul, kann ich bitte bei dir wohnen und bei dir arbeiten? Ich muss hier komplett raus, ich muss komplett einen Reset machen, ich muss zu den Wurzeln zurück. Und dann bin ich 2016 nach Berlin gezogen. Zurück nach, äh, an Gurley, am Cotti gearbeitet, im Hostel von meinem Cousin, meinen fünften Frühling performt, ein kleines Studio gefunden und mich nur darauf konzentriert, wie kann ich meinen Alltag ausrichten, dass ich mit der möglichst guten Laune möglichst gute Ergebnisse erziele in deren Kunstformen, für die ich mich entschieden habe oder die es für mich ist. Meine eigene Musik zu machen. Hab habe wieder gesagt, ich muss wieder meinen eigenen Beats machen, weil das äh, ne, ging halt irgendwann gar nicht mehr. Bei der Auslastung in der Agentur war ich froh, wenn ich noch mal Zeit hatte, mal was zu schreiben. Aber da war auch ein Punkt erreicht, wo, wo ich so ausgelastet war mit dieser Arbeit, dass ich dann gebucht wurde, Konzert geben sollte, sehe den Flyer, sehe den Namen, meinen Namen auf dem Flyer und denkst, wer ist das, Alter, das ist doch gar nicht mehr da. Dieser Score 82, was soll das sein? Ich bin hier nonstop am rotieren für den Teufel, Alter, weißt du, wie ich meine? Und dann habe ich gesagt, fuck, Änderung. Ich mache jetzt mein eigenes Ding zu meinen Konditionen ohne ein CD, der mir vorher sagt, ja geht oder geht nicht, oder einen Kunden, der sagt, hey, alles witzig, aber scheiß mal drauf, mach mal neu. Also eigene Wege gehen und da war, war auf jeden Fall ein wichtiger Schritt für mich. Da habe ich auch, glaube ich, die Ruhe dann bekommen, wo ich mein Leben lang so unruhig war und gedacht habe, ich, ich bin zwar hier gerade, aber eigentlich gehöre ich dahin. Weißt du, dieses Zerrissenheitsding. So. Und ähm, diese Unruhe konnte ich da ablegen, weil dann war ich nochmal da hab da meine Frau gefunden, wir haben ein Baby gemacht, wir haben geheiratet und dann, dann kam das nächste große Kapitel in meinem Leben halt, ne?
0: Ja, nachvollziehbar. Ich hatte auch um 2016 herum auch, ein, auch so ein Gefühl des Resets, wo ich in Marokko war, mal meine Verwandten kennengelernt habe, von denen ich überhaupt keine Kenntnis hatte vorher und ähm, es ist äh, oft sehr heilsam, gerade wenn man zu Wurzeln zurück Kehrt, wo immer, wo, wohin auch immer die liegen, oder dass man auch den Mut hat, ähm, die Zelte abzubrechen, mhm. auch wenn die dir vielleicht suggerieren, komm jetzt, äh, presst doch die Arschbacken zusammen, das machst du, ja, ja. mach doch den Banner oder so. Genau. Aber ich, ich finde, so wie du es gerade erklärt hast, auch ähm, mit deiner Großmutter und dann eben solche Dinge aufeinandertreffen und du merkst, wow, äh, das ist zwar hier mein Arbeitgeber, aber der hat gar keine soziale Kompetenz und so. Mhm. Und man wird ja auch zum Stück weit zu der Person, die... Ähm, die von der Arbeit ausgestrahlt wird. Also was von der, also diese ganze Philosophie, wenn man die ganze Zeit in dieser Agentur ist, dann wird man selber zur Agentur. Ja, ja. Ne, also... Und als du dich dann daraus befreit hast aus den Geißeln der Agenturensöhne, sag yeah, ich mal, yeah. <lacht> bist du praktisch nach Berlin gegangen zu deinem Cousin, du hast da so ein Reset gemacht, hast eine Familie gegründet yeah, und ähm, bist halt dann sozusagen mit neuer Verantwortung, ähm, ja es ging ja dann immer weiter, ne? Du warst, wir waren in Witten, du hast eine Veranstaltung gemacht, wo wir alle äh, da waren und yeah. Hast dann auch noch mal eine Agentur selber gegründet oder ein Unternehmen oder hast das vor? Das war sozusagen mein letzter Stand, dass du ein Album genau. in der Pipeline liegen hast, wo ich, oder irgendwo, wo ich auch noch mitrappen soll, das weiß genau. ich auch.
1: Genau, Also dieser dieser Umschwung ne, von 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 Berlin weg mit dem Baby, da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl so, ey, jetzt, jetzt äh, hab ich... Erlebt, was ich erleben musste noch mehr in Berlin, um jetzt nicht mich so zerrissen zu fühlen und jetzt als Familienvater zu agieren und als Schritt eins ist, einen Wohnraum zu finden, der für, für ein Baby gut ist, ein Umfeld zu schaffen, wo ich mich, wo, wo sich's richtig anfühlt, ein Kind aufzuziehen, weißt du? Und da war ähm, in dem Zeitpunkt mit einem neugeborenen Baby äh, Prinzenstraße und Kotti nicht die erste Adresse. Vor allem, ähm, hat, wir waren dann in Wilmersdorf, da war es auf jeden Fall schon irgendwie ruhiger und auch äh, angenehm. Aber äh, die Wohnung war sehr klein und es war Hassel und ich habe gedacht, ey, komm... Äh, ich glaube, wir können wieder los und ähm, der Hosteljob hat mich dann nach drei Jahren auch nicht mehr erfüllt, so, das war immer genug Zeit, um da Kunst zu machen, während man da gesessen hat, aber ne, auch da muss das sich irgendwie verändern und mein Alltag sollte anders aussehen als das, sollte nicht nach gewissen Jahren, so ich hatte immer so viele Wechsel in meinem Berufsleben, nach ein paar Jahren musste ich wieder was ändern und ich bin dann immer ein bisschen näher an das Ideal rangekommen und dann hat der Lange mich eingeschleust hier wieder, ich habe gesagt Lange, wir wollen wieder zurück nach NRW, dass wir da eine Wohnung haben können oder unsere Wunschvorstellung war, ein Haus zu finden, ein freistehendes Haus im Innenhof mit ein bisschen Garten, wo man ein Studio haben kann, wo man Lebensraum und Arbeitsraum zusammen hat und wo es den Kindern gut geht, weißt du? Und das auch noch bezahlbar ist. Und der lange hat das gehört, sagt, warte mal kurz, macht eine Sprachnachricht zu dem, äh, zu einem Bekannten von ihm und, äh, zwei Minuten später sagt er, ey, der soll sich sofort melden, wir brauchen händeringend Leute und das war More Than Words Graffiti Agentur in Dortmund seit 20 Jahren, die hat der lange mit, äh, mit einem Freund aufgebaut und mit anderen Leuten zusammen, also er war immer eine tragende Stütze für die, für die Anfänge der, der tatsächlichen Umsetzung von den, von den Aufträgen dann. Und äh, so bin ich dann, habe ich einen Job in, in Dortmund bekommen, einen Arbeitsvertrag und das war dann die Heim, das Heimreiseticket nach NRW, eine Wohnung gesucht und Ende vom Lied ist, wir haben hier dieses Haus gefunden tatsächlich, von dem wir vorher geträumt hatten, eins zu eins, aber eins zu eins. Und da sind wir jetzt, mein zweiter Sohn ist in Witten auf die Welt gekommen und äh, es, war, es war alles, äh, es ist wie immer, es ist ich glaube tatsächlich, es passiert alles zu der richtigen Zeit, passiert das Richtige für dich, egal was du davon hältst. So mäßig, weißt du, kannst du dich drüber abfucken oder dich drüber freuen, aber wir haben uns für diesen Weg entschieden, jetzt das Beste für die Familie und die Kinder zu finden und dann haben wir es gefunden. Und ähm, neben dem Leben als Mutter und Hausfrau hat meine Frau äh, den Koller bekommen, gesagt, wir müssen was machen. Die hat in Berlin, sie war die Connectede in Berlin. Als ich nach Berlin kam, kannte ich Figup und das war's. Sie hat mir tausend Leute vorgestellt, Beatproduzenten, Rapper, Veranstalter, hat mich eingeladen zu Veranstaltungen, hat selber Veranstaltungen gemacht, äh, ihr lateinamerikanisches Essen gesellt und äh, Leute zusammengebracht und Lebensfreude versprüht so, weißt du? Und sie war diejenige, die gesagt hat, wir müssen Veranstaltungen hier machen. Sie war diejenige, die die Bring the Beatback ins Laufen gebracht hat. Das ist unsere Veranstaltungsreihe, den Namen. Damit kam ich dann so, weil das war Corona Zeit, ne? Lockdown und dann einfach gesagt, jetzt darf man wieder, okay, wir machen Bring the Beat Back. So, lass das wieder krachenmäßig, weißt du, ne? Einmal, dass der, der, der klassische Jam-Charakter zurückkommt, aber auch, dass jetzt überhaupt Veranstaltungen wieder möglich sind. Bring die Scheiße zurück, mäßig, ne? Und sie meinte, lass was machen mit Familien, äh, Tagesprogramm mit Kindern, wir brauchen hier Essen, Street Food, wir müssen irgendwie Graffiti-Workshops haben und die Kinder sollen sich hier wohlfühlen, und wir sind alle älter geworden und so haben wir es dann gemacht und es war ein Ultra-Erfolg. Und alle haben sich nur gefreut, weil Hip-Witten war ja schon irgendwie ne, in der alten Zeit schon eine Adresse für, für Hip-Hop-Jams und Ruhrgebiet im Allgemeinen. War ja für die Hip-Hop-Kultur schon äh, ein tragendes Ding. RAG hat mich ultra beeinflusst, Kreuzfeld Jakob ultra beeinflusst. Und die meisten, die seit der Zeit dabei sind, denen ist das ja ein Begriff. Und die ganzen alten Hasen, die hier die Jams selber gemacht haben früher, haben sich dann bedankt so und das war dann der Ultra-Ritterschlag, die so, ey, danke, dass ihr das wieder macht, War mit ihren eigenen Kindern dann da und äh, die haben sich geschminkt, die Kinder und dann der Graffiti-Workshop mitgemacht und äh, daraus wurde dann eine relativ regelmäßige Situation, dass wir diese Jams gemacht haben, halt, jetzt haben wir, glaube ich, elf oder zwölf gemacht und äh, in Dortmund mal was, in Wuppertal mal was mit Toni Rockstar zusammen, der hat das organisiert unter der gleichen Flagge und ähm, hauptsächlich in Witten halt, dann haben wir auch so ein regelmäßiges Format, einmal im Monat und für ein, für ein halbes Jahr und äh, haben wir hier auf jeden Fall den, den Motor gemacht, auch wieder so ein bisschen, den Hip-Hop-Motor. Leute zusammengebracht und das war, äh, ist alles auf den Mist von meiner Frau gewachsen, auf jeden Fall. Und im Endeffekt kamt ihr dann dazu, ne? Das war die letzte Jam, die wir gemacht haben. Torch, Tony L., René, Figup, äh, Lena Störfaktor mit ihrer Liveband und Icke als Host dann so.
0: Ja, war auf jeden Fall ein ganz geiler Abend, also auch die Leute, die ich dann getroffen habe, auch cool, dass Lackmann noch da war Na klar. und die anderen der und, Bürgermeister, und anderen der Lungs, blicken, der Bürgermeister ja. hat auch nochmal seine Aufwartung gemacht. Ich fand es äh, sehr sympathisch und habe auch gemerkt, krass, weißt du, jetzt gibt es eine generationsübergreifende Community, weißt du, wo die ja. Kids kommen oder äh, Leute, die dann auch 10 oder 15 Jahre jünger sind als ich ähm, und trotzdem noch die Begeisterung für diese Kultur in sich tragen, weil sie weitergegeben wurde. Was ich richtig, richtig cool fand jetzt an diesem ganzen Gespräch und über was wir halt geredet haben und das ist das, um was es ja eigentlich letztendlich geht, wenn die Leute fragen oder wenn Leute behaupten, ja, es gibt ja heutzutage gar keinen diesen Hip-Hop mehr und so weiter, dass sich viele auch in der Wahrnehmung dieser Musikrichtung, wenn ich jetzt von der Musikrichtung spreche, sich auf das Negative konzentrieren und dadurch, ja. dass was eigentlich an Geschichten und auch an Qualität hinter den Kulissen lauert oder sagen wir mal unter dem Radar schwirrt, dadurch unsichtbar machen, indem man einfach so ein inneres Tor in seinem Kopf zumacht und sagt, nee, heutzutage gibt es nur so und so, das war auch meine Hauptmotivation, um einfach über Crackpack jetzt als Symbol für, wo sich viele Leute tummeln, die aktiv ja. sind, die was machen wollen. Gar nicht mal als das Label, sondern eher als so ein Verbund, wo jeder auch sein eigenes Ding macht. Äh, jetzt auch deine Geschichte mal zu hören und kein Mal hast du irgendwie über irgendwas abgehatet. Äh, du hast genau von deinem Weg erzählt, deine Motivation und gar nicht so sehr von ja, aber die Szene heute und ja, die ähnlich, Rapper ja. da und so weiter. Ja. Vielleicht hast du ja dazu eine Meinung oder wie nimmst du das Klar. Ganze wahr, weil Rap an sich, nehme ich es mal ausgekoppelt von der Kultur, ist ja wie gesagt auch ein Business geworden und viele Natürlich. Leute verdienen damit Geld und man wird dann halt auch mit allen anderen in einen Topf geworfen in der Außenwahrnehmung Aha. von Zivilisten, nenne ich es jetzt mal oder ja. Ja. Vielleicht hast du da auch nochmal ein paar Statements dazu ähm, wieder deine Meinungen zu ja. zu dem generellen Geschäftszweig Deutschrap.
1: Ja, ja. Also guck mal, ich hab mich auch. Ich war auch mal eine Zeit lang, äh, in, ich glaube, das war auch zu der Zeit, wo ich äh, in, der, in, der, in der Werbeagentur war oder Ende der Zeit, wo ich ähm, auch so ein bisschen die alte Mann-Attitüde angenommen habe und dann auch so, was ist denn hier los? Was ist denn hier passiert bei meiner Kultur? Was macht ihr denn da? Und so ein bisschen am Giften war, wo ich selber gemerkt habe, ey, ne? Du vergiftest dich selber nur mit dem Scheiß. Wenn du so eine schlechte Laune verbreitest und sagst, das ist nicht mehr wie es war, dann mach doch, wie du es haben willst. Dann sei du doch das, was du vermisst, mäßig. Ne? und da kann man äh, drüber denken, wie man will und manchmal kriege ich auch einen Koller, wenn ich irgendwo denke, was ist denn da los, Alter, was sind das jetzt alles für Gesichtstätowierte 17-Jährige mit den Iced Out-Ketten, die sie tatsächlich mit ihrer Musik gekauft haben, also ich, ich kenne mich nicht so gut aus, aber so also erscheint es mir auf Instagram <lacht> und dann kann man natürlich auch da los und sagen, ist doch alles Krise, ey, die, ne, den die sind alle traurig, Alter und äh, reden über den gleichen Bullshit wie 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 die, wie die anderen äh, Vorbilder, aber im Endeffekt, ne, die, diese ich meine über über Xanax zu rappen oder über Lean zu rappen und sich da im Endeffekt an Amerika zu orientieren. Wir haben uns auch an Amerika orientiert, ne? Hätten wir zu der Zeit jetzt unseren unseren äh, Input gekriegt, kann sein, dass wir das auch gemacht hätten vielleicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber who knows. Und deswegen will ich das gar nicht gar nicht verteufeln und das äh, Rap ein Geschäft ist, ist einfach so, dass das aber nicht, dass das Hip-Hop die Kultur ist, ne? Rap ein Handwerk und dieses Handwerk kannst du zu Geld machen, das ist klar. Aber was willst du darüber haten? Du hatest doch nicht über einen Dachdecker, der hat auch noch ein Handwerk gelernt, so. Das, äh, das soll jeder machen, wie er für richtig hält. Also, und du kannst diese Entwicklung eh nicht aufhalten. Du kannst äh, die, das mit beeinflussen in die Richtung, die du sie wie du sie willst oder wie du es gerne sehen würdest und die Inhalte so vermitteln, wie sie für dich richtig und wichtig sind. Aber du kannst äh, du, du hältst dich nur auf, wenn du wenn du über über die die Entwicklung dich aufregst oder sagst, das darf nicht sein, damit machst du dir im Moment nur selber zur Hölle, aber du wirst es nicht verändern. Ne? Weißt du, ich meine und äh, das 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 äh, Deswegen, ich habe da keinerlei Hate zu geben und äh, auch keine große Meinung dazu. Ich finde manche Sachen, die ich höre, finde ich interessant, manche gar nicht, manches berührt mich, manches überhaupt nicht. Und das ist aber auch ne, nicht auf Rap beschränkt, sondern das ist ja Popmusik mittlerweile. Ne? Da wird mehr gesungen als gerappt und ich, ich empfinde das nicht als äh, als hatebar kann man sich anhören oder das kann man es lassen. Und seitdem ich zwei Kinder habe, die mich fordern und meine Frau und unser Haushalt und unser was man so macht als Vater von zwei kleinen Kids, äh, ne, da bist du beschäftigt. Und wenn mal Zeit ist, dann nutze ich die, um meine Sachen zu machen und nicht, um mich zu informieren, was andere machen oder das zu haten. Weißt du? Mm.
0: Ja, ja, das finde ich eine super Einstellung. Ja, also äh, ich finde, das ist auch ein gute ähm Schlusswort und so. Du merkst, ich habe mich so von ganz hinten bis ganz ja, vorne haben, durchgearbeitet. Wir haben, wir ne?
1: haben durchgearbeitet, Dicker. Super. Ja, muss auch sein, <lacht> weil das war mir
0: auch wichtig und so. Gerade ähm, dich werden schon viele Leute äh, kennen, aber ich möchte einfach, dass die Leute, die hier zuhören, die das vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, einfach, deswegen war es mir wichtig, dass du deine Geschichte erzählst. Ja, äh, danke, Mann. Äh, das ist super wichtig und ähm, ja, ich bedanke mich bei dir und wir sehen uns auf der Bühne in der Booth oder so, ne? Voll. Und, äh, und nächster
1: ja. Move ist, du schickst mir deinen 16er für die, für die, für die Platte, Alter. Ja, die kriegst <lacht> du Da sehen Fall. wir uns als nächstes. Ja, also, bis dann. Irene, ich danke dir, dank dir für die Möglichkeit, much love und äh, bis, bis ganz bald.
0: Yeah, das war ein Podcast namens Bernd mit Score 82 in einem Crackpack-Special. Ein Podcast, Podcast, Podcast namens Bernd. 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 Bernd.